0: Motorrad aber sicher, der Podcast vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Industrieverband Motorrad mit Matthias Hasper vom IFZ, mit Jens Kuck, mein Name ist Achim Marten vom IVM und in dieser Folge sprechen wir über Airbag auf Motorrad und Roller, was bieten diese Sicherheitssysteme. Wir haben es alles schon mal ausprobiert, alles schon mal getragen, diese Airbags. Wir wissen es natürlich nicht, was, es so im, was so im Notfall wirklich passiert, also wenn man wirklich runterfällt. Kann man aus der Theorie schon über erste Erfahrungen berichten, Matthias? Sicherlich gibt es Fälle,
1: in denen Motorradfahrer, Motorradfahrende schon mit Airbagsystemen gestürzt sind. Und da haben die Systeme auch schon sehr eindrücklich bewiesen, dass sie was können. Sie sind nämlich das Schutzschild quasi für motorisierte Zweiradfahrer für den ja, gesamten Oberkörperbereich, also insbesondere für den Brustbereich, für den mittleren Rückenbereich. Die Systeme können hier schon sehr viel abdecken und ähm, vor allem dabei auch einen ähm,
0: großen Tragekomfort aufweisen. Du bist ja auch jemand, der beruflich mit dem Motorrad, unterwegs ist, aber auch privat und ich weiß, du hast einen Airbag, Das heißt, du trägst das Ding auch während der dienstlichen und privaten Fahrten. Wie entwickelt sich das so im?
1: Gut, das ist wie mit allen Dingen. Wenn man anfängt Motorrad zu fahren, dann gewöhnt man sich daran, dass man den Helm eben parat hat. Dann hat man die Jacke, die Hose, die Stiefel, die Handschuhe und so kommt immer was dazu Da es fällt auch was weg. Zum Beispiel hatte ich vorher einen separaten Rückenprotektor getragen, den trage ich jetzt nicht mehr, weil eben meine Weste das mit abdeckt beispielsweise. Und ähm, ja, man, man gewöhnt sich halt dran. Ähm, meine Weste jetzt in dem speziellen Fall, die kann ich sowohl drüber tragen, sprich über der Motorradjacke oder eben auch drunter und ähm, ja, man gewöhnt sich dran. Es ist eine elektronisch geregelte, wir haben hier mechanische Systeme und eben die elektronischen, da kommen wir ja gleich noch zu und ähm, klar, da muss man natürlich mal aufladen, ähm, bevor es losgeht, das muss man schon bedenken. Aber das ist beim Handy ja das Gleiche, das stöpselt man ein, wenn der Akku äh, droht zur Neige zu gehen und äh, das sind dann äh, Alltagsroutinen, die sich ja…
2: So ein aufbauen. Angriff im Prinzip, genau. ne? so, ich will fahren, dann äh, weiß ich, ich hast ja meistens kurz vorher und dann ist das vorbereitet und startklar und das hält dann auch den ganzen Tag, oder? muss man dann nachladen. Wie die sind so ausgelegt, System? dass
1: die schon den ganzen Tag halten. Also die halten zwischen, sage ich jetzt mal, 20 und 30 Stunden bei den verschiedenen Westen. So lange wird wohl kaum einer am Stück unterwegs sein. Also das funktioniert. Wenn ich ein mechanisches System fahre, muss ich mich darum ja gar nicht kümmern. Also das sind die Systeme, die mit Reißleine funktionieren. Aber ansonsten sind die von der Akkulaufzeit schon natürlich
0: so ausgelegt, dass sie den kompletten Fahrtag auf jeden Fall abdecken. Aber insgesamt kommt auch ein Stückchen Gewicht nochmal dazu. Also das äh, kompensierst du ja nicht damit, dass du äh, aus der Jacke den einen oder anderen Schutz rausnimmst, sondern es kommt schon noch was dazu wiederum. Da kommt was dazu, ähm, wenn man sich dann tatsächlich die, die,
1: ähm, ähm, das Gewicht der einzelnen Westen mal ansieht, dann geht das bei sagen wir mal 1,7 Kilo los, das geht dann bis zweieinhalb Kilo, äh, einfach in dem Bereich. Also das klingt ja erstmal gar nicht so viel. Ähm, man merkt das natürlich schon, wenn man die jetzt einfach hier mal anziehen würde, da denkt man nach, oh, aha, da ist ja auch eine, eine, eine elektronische Einheit drin, die das Ganze ja steuern muss, das Gehirn dieser, dieser elektronischen Westen. Aber man merkt es dann beim Fahren wirklich nicht mehr. Ähm, wie gerade gesagt, es sind, wenn ich den ja. das erste Mal trage, denke ich auch, oh, was ist denn da irgendwie? Und, und äh, man gewöhnt sich natürlich an die Sachen. Also mir ist es aber auch von der ersten Fahrt an wirklich äh, nicht buchstäblich nicht ins Gewicht gefallen. Also das, mhm. das würde ich, aber das sind die subjektiven Eindrücke natürlich anders, die man auch in Tests liest. Mich persönlich hat es bis jetzt noch nicht belastet.
0: Und auch nicht bei großer Wärme im Sommer, Hochsommer, also dadurch, dass ich ja noch etwas anhabe, noch etwas mehr auf der Haut habe, stärkere Wärmeentwicklung, denkbar, oder?
1: Es ist natürlich eine zusätzliche Schicht, klar. Das kann man jetzt erstmal nicht, nicht wegreden. Aber die Materialien sind, Materialien sind so ähm, konzipiert, dass sie das ja auch berücksichtigen. Das sind halt Mesh-Systeme im Einsatz, mhm. die halt natürlich auch ähm, an den entsprechenden Stellen ähm, Luft zirkulieren lassen, Luft äh, durchströmen lassen. Ähm, ich sage mal ganz vorsichtig, man kann hier ein bisschen kompensieren. Wenn ich beispielsweise meine Weste unter einem Lederanzug trage, dann kann ich zum Beispiel oben auch den Reißverschluss vom Lederanzug ein bisschen weiter geöffnet lassen. Ähm, ein bisschen, also ich lasse die Jacke nicht komplett auf, sodass hier zusätzlich Luft einströmen kann. Also da kann man so ein bisschen das Ganze natürlich auch austricksen, das geht schon.
0: Und es gibt dir subjektiv ein besseres, größeres Sicherheitsgefühl, mit dieser Airbag-Weste zu fahren.
1: So liest man, so ähm, hört man aus den Reaktionen, nimmt man wahr von den, von den Leuten, die die Westen tragen. Es, es gibt natürlich ein Sicherheitsgefühl. So, wenn ich einen Helm aufsetze, fühle ich mich sicherer, wenn ich die entsprechenden Motorradbekleidungsteile äh, trage. Ähm, das verschafft mehr Sicherheit, wie auch die Fahrerassistenz am Fahrzeug, so eben auch das Airbag-System. Das heißt nicht, dass man sich in Sicherheit äh, wiegen sollte, dass man sich jetzt zu sicher fühlt. Äh, die sogenannte Risikokompensation, das passiert aber in der Regel auch nicht.
0: Aber es vermittelt schon eine gewisse Sicherheit, das ist so. Wie ist das bei dir, Jens? Bist du auch schon Airbag-Westen-Fahrer?
2: Äh, tatsächlich nicht, nee, aber ich habe äh, aus erster Hand äh, bei einem interessanten Gespräch in Italien äh, mal äh, über das Thema gesprochen und da äh, war es so, dass äh, von offizieller Seite, also die Systeme kommen ja aus der MotoGP, und äh, die Entwicklung, die geht ja auch schon über viele Jahre. Und da haben äh, die GP-Fahrer gesagt, tatsächlich, wir wollen sowas nicht haben, uns schränkt das ein. Und das war natürlich mit Ansporn, diese Systeme so weiterzuentwickeln und so zu optimieren, dass sie immer besser werden, wie du dann schon sagtest, ähm, dass sie dich nicht mehr stören oder beeinträchtigen. Ich habe immer wieder mal bei Produktion äh, eine Auslösung mitgemacht, ne? Das ähm, einmal mit dieser Reißleine, mhm. dann äh, gibt es ja auch die elektronischen, die aber ähm, auch eine, aber dazu. Ne? eine App, die sonst niemand hat natürlich, die aber vom Hersteller ist, um das zu demonstrieren, äh, wie, wie diese Auslösung ist. Also es verhält sich in meinen Augen immer gleich. Das ist ja der Wimpernschlag, ne? im äh, Milli, äh, Millisekunden-Bereich, Milli, Milli, Milli Millisekunden das ist schon auf jeden Fall ähm, interessant. ja. Und wie gesagt, es kommt aus der MotoGP und danke dafür, dass da die Hersteller doch so hartnäckig waren und gesagt haben, jetzt sind wir besser, jetzt sind wir nochmal besser. Und ähm, die Entwicklung stagniert ja nicht, sondern im Gegenteil. Die Algorithmen werden immer noch neu programmiert. Deswegen sind auch so Systeme interessant, wo man die Elektronik oder das Gehirn vielleicht mietet und dann immer wieder Updates bekommt oder vielleicht eine, eine komplette Erneuerung von der ähm, zentralen Einheit äh, ordern kann. Also es gibt in jede Richtung ähm, Möglichkeiten, sich zu schützen und das ist halt, Gott sei Dank ist es so, ne? aber tatsächlich ist es bei mir im Alltag als Berufsmotorradfahrer noch nicht angekommen. Mhm. Komisch, ne? Das aber das,
1: das ist ein spannender Punkt, wenn ich das gerade sagen darf. Also mein System ist jetzt nicht gemietet, wie du sagst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann, Es ist also eine gekaufte Weste und ähm, genau, die lernt eben dazu. Ne? Also ich bekomme dann beispielsweise jetzt eine E-Mail alle äh, ein paar Wochen, alle paar Monate, ähm, dann schließe ich die eben mit dem USB-Kabel an den Rechner oder woran auch immer, dann gibt es ein kurzes Update und dann äh, gibt es natürlich ein Software-Update, aber auch die Erkennungsparameter, die Datengrundlage, die dem äh, ja zugrunde liegt, die Daten, die werden hier aktualisiert, sodass diese Weste halt äh, wirklich dazu dazulernt. Ne? Ja,
2: das ist wirklich ein interessantes Thema, ne? das ist schon, schon toll, wie gesagt, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt, dass man sich so schützen kann. Außer MotoGP sind die ja nicht mehr wegzudenken, oder? Die sind Pflicht sogar. Pflicht sogar. sogar. Genau, mhm. also wenn du so ein System nicht hast, wirst du da nicht äh, starten dürfen.
0: Mhm. Führt das dazu, dass manche Fahrer äh, mehr riskieren? Man kann ja von mehr, also die riskieren ja alles, aber ich habe jetzt eine Weste, also riskiere ich doch noch ein Grad mehr Schräglage oder was auch immer? Auch da, aus
2: offiziell, von offizieller Seite eines italienischen Herstellers äh, wurde mir mitgeteilt, dass äh, sollte so ein System, die haben ja auch so, so ähm, Leuchtdioden beim Lederkombi am, am Ärmel, dass man es so direkt wahrnimmt, sollte da irgendwas nicht klar sein, wird jeder GP-Fahrer beziehungsweise auch ähm, Berufsmotorradfahrer direkt, äh, die Fahrt einstellen und reinkommen, weil die darauf setzen,
0: dass sie diesen Extraschutz noch ähm, brauchen. Mhm. Also da halt, das heißt, man hat in der MotoGP äh, gelernt, schon schwerwiegende Verletzungen möglicherweise durch die Airbag-Weste äh, zu vermeiden und setzt zu 100 Prozent drauf. Zu 100 Prozent, genau. Und
2: ähm, auch äh, um, um Stürze zu analysieren, werden diese ganzen Lederkombis auch wieder zurück, äh geordert, um ähm, die, das Bild der Verletzung zu verstehen und da auch weiterzuentwickeln. Also da geht es äh, so Hand in Hand. Und das Produkt, was wir dann kaufen können, ist im Prinzip approved hier von den Besten der Welt mit den modernsten Algorithmen. Also wirklich, ähm, Da kann man sich dann auch wirklich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass das, was wir kaufen, ähm, von der Technologie auch schon sehr, sehr ausgereift ist. Und auch es, es hört eben nicht auf, diese Entwicklung. Das ist das Schöne.
0: Eine berüchtigte Verletzung oder ein berüchtigter Unfall im Rennsport war ja immer dieser sogenannte Highsider. Wo, man, wo das Motorrad sich unmittelbar eigentlich nach einer fast schon ja, nicht mehr Schräglage, sondern rutschend unmittelbar wieder aufrichtet und der Fahrer quasi wie von einer gigantischen Schleuder, sage ich jetzt mal so, abgeschossen wird und meistens böserweise auf dem Rücken, auf dem Becken landet und diese schweren Verletzungen werden von der Airbag-Weste ähm, praktisch komplett äh, kompensiert. Und das macht sie, glaube ich, auch unter den Fahrern so extrem beliebt. Ähm, wie sieht's denn im, im normalen Straßenverkehr, sage ich mal, unter uns äh, Tourenmotorradfahrern, sportlichen Tourenmotorradfahrern oder im, im Stadtverkehr aus? Was vermag diese Airbag-Weste zu vermeiden?
1: Gut, der Vorteil ist ja erstmal, wenn man sich jetzt mal wieder ähm, am Pkw-Bereich orientiert, hier haben wir den Airbag im Fahrzeug verbaut. Das heißt, wir haben verschiedene Airbags, die um uns rumwirken. Wir haben eine relativ konstante Sitzposition im Pkw, im Lkw-Bereich. Und äh, auf dem Motorrad haben wir natürlich ganz andere Konstellationen. Wenn es zu, zu einem Sturz kommt oder zu einer Kollision kommt, habe ich völlig verschiedene Bewegungsabläufe. Bleibe ich auf dem Fahrzeug, trenne ich mich vom Fahrzeug, all das muss berücksichtigt sein. Was eben den Verbau am Fahrzeug eines Airbags ja äh, an sich erstmal sehr schwierig gestaltet. Und äh, daher kommen eben die Fahrer äh, Airbags zum Tragen. Also ich habe den Airbag, äh, den trage ich direkt am Leibe, und die können natürlich schon einige äh, äh, Unfallsituationen mit abfedern. Ähm, natürlich nicht jede Konstellation, nicht jede Unfallkonstellation. Das ist auch klar. Das behauptet aber auch äh, keiner. Ähm, man muss halt überlegen. Man kann diesen Unfall, den man, den kann man ja nicht planen. Also das Bestmögliche ist natürlich. Äh, vielleicht dieses elektronische System, weil das eben auf noch mehr Situationen reagieren kann beziehungsweise auch schneller auslöst. Um das ganz kurz an der Stelle zu erklären, wir haben eben diese beiden Systeme, die es gibt, einmal mechanisch ausgelöst und einmal elektronisch ausgelöst. Mechanisch bedeutet, ich habe die Weste, die halt mit einer sogenannten Reißleine mit dem, mit dem Motorrad verbunden wird. Und sobald ich mich vom Fahrzeug löse, beziehungsweise sobald diese... Reißleine eine so große Spannung aufbringt, dass sie die Gaskartusche quasi auslöst, dann wird auch der Luftsack, der Airbag ausgelöst und kann mich schützen. Also das rein ich, mechanisch rein mechanisch, Prinzip,
2: kein Akku kein notwendig, Haku, ganz keine, genau.
1: keine Elektronik,
2: die das Ganze supportet, wirklich nur durch eine gewisse Zugkraft und dieses Ablösen vom Motorrad. Ganz genau. Was in den meisten Fällen ja auch so ist. Das ist in, in den meisten Fällen Aber so, nicht in allen Fällen, da genau. muss man auch äh, klar auch noch mal drauf eingehen. Es ist nicht immer so, dass man sich ja vom Motorrad trennt in einer Unfallsituation. Ganz ne? genau,
1: bei den, bei den klassischen ähm, Kollisionen mit dem Pkw, man kennt das, Motorrad prallt seitlich beispielsweise auf einen äh, Pkw auf, ähm, dann wird die Reißleine nur bedingt zum Einsatz kommen können, vor allem in der Kürze der Zeit. Wir reden ja hier von 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 äh, ähm, Zeit. Äh, Zeiten, die vergehen, Zeitfenstern von 120 Millisekunden setzt man an, wenn Motorrad seitlich auf dem Pkw aufpeilt, äh, bis der Motorradfahrer dann äh, Kontakt mit dem Fahrzeug aufnimmt. Und äh, diese Zeit von 120 Millisekunden im Schnitt, die muss halt unterboten werden durch die Weste. Und da kommen natürlich dann die elektronischen Systeme zum Tragen, können hier ihre Stärke ausspielen, weil die meisten Westen auf dem Markt das eben unterbieten können, was dann den sogenannten Primäranprall angeht. Also den äh, können die Fahrzeuge gewährleisten und dann ja in dem nächsten Schritt dann eben auch den Sekundäranprall, sprich den zweiten An- oder Aufprall dann auch mit abdecken. Also hier muss man gucken, was möchte man im Alltag, möchte ich das System aufladen oder nicht. Das ist natürlich eine Frage des Geldbeutels auch, die elektronischen sind natürlich auch teurer und da muss man gucken, was ist einem die ganze Sache wert, aber im Prinzip ist da erstmal für jeden Geschmack das Richtige zu bekommen. Aber
2: es wird auch günstiger schon, ne? das muss man auch sagen. Also durch die, durch die ähm, äh, Masse, die mittlerweile gefertigt werden kann in dem Segment, wird es immer bezahlbarer, was ich total gut finde, auf jeden Fall. Und wo ich auch noch mal gerne darauf eingehen möchte, gerade die verschiedenen Einsatzzwecke. Ne? Wir haben ja gesagt, es, die Basis kommt aus der MotoGP, also Rennstrecke. Dann gibt es äh, noch den Bereich Offroad, der mittlerweile auch durch einen Al eigenen Algorithmus abgedeckt wird. Und diesen Street-Algorithmus. Also wir sprechen hier von drei Algorithmen, die eingesetzt werden können und äh, jedes Fahrprofil, man sollte sich irgendwo ähm, in, in irgendeinem Bereich wiederfinden erstmal, bevor man dann in die Entscheidung geht, welches System soll es denn sein und gut, dass hier jetzt auch alle zuhören, dass man es
1: zumindest mal gehört hat, dass es in jede Richtung wieder Möglichkeiten gibt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben genau die verschiedenen Einsatzbereiche gibt und die Westen müssen natürlich entsprechend äh, konzipiert sein, was die Auslöseerkennung angeht, das ist äh, völlig richtig. Die meisten werden natürlich eher den, den Straßenmodus, sprich die Standardweste äh, im Alltag gebrauchen, aber mit der wiederum, um es nochmal zu verdeutlichen, sollte man dann eben nicht unbedingt ins Gelände
0: fahren beispielsweise. Ne? Also genau, genau. Dafür gibt es die eigenen äh, jeweiligen Westen, ne? Ja, ich bin jetzt ganz fasziniert von deiner Aussage, gerade Matthias, dieser Schutz bei Primär- und Sekundäraufprall. Das heißt also, die elektronische Weste ist so schnell, dass sie mich, sage ich jetzt mal, höchstwahrscheinlich im Brustbereich schützen kann, wenn ich auf, auf einen Pkw von der Seite aufpralle. Aber wenn ich im, im besten Falle, ohne weiter aufzuschlagen, dann hinten wieder runterfall und auf den Rücken schlage, habe ich immer noch... Ähm, Airbag-Westenschutz. Verstehe ich das dann richtig, dass die nacheinander auslösen oder ist die einmal ausgelöst und dies, sozusagen bildet dies einmal das
1: ausgelöst und ja. bildet dann den entsprechenden Schutz für das weitere Vorgehen, mhm. während dann die langsameren Westen, die halt später auslösen können, mhm. ähm, natürlich den Primäranprall nicht mehr abdecken können teilweise. Mhm. Man muss aber auch hier sagen, dass das natürlich auch abhängig ist von der Geschwindigkeit. Das mhm. ist kein Allheilmittel, dass mhm. man jetzt auf der Autobahn bei, bei 120 helfen kann. Es kann helfen, aber muss nicht. Also, es ist geschwindigkeitsabhängig. Mhm. Also, sicherlich geht es eben niedrigeren Geschwindigkeit um 50, 70 km/h rum, funktioniert das Ganze noch wesentlich
0: besser, optimaler als eben bei höheren Geschwindigkeiten. Das ist auch so. Das heißt also, die Motorrad-Airbag-Weste lässt die Luft dann auch nicht so schnell nach, wie zum Beispiel dieser Airbag-Sack im, im Pkw. Wer das mal erlebt hat, hat sich höchstwahrscheinlich über den Wahnsinnsknall erschrocken, der meistens äh, lauter ist als der Unfallknall, äh, über den Staub, dadurch, dass diese, diese äh, Airbag-Weste eben mit einem, mit einem Mittel gefüllt ist, äh, dass, sie, dass sie entfeuchten soll und dass die Luft sehr, sehr schnell wieder entweicht mit einem deutlich hörbaren Zischen, das ist dann in der, bei der Airbag-Weste anders? Meines Wissens nach vier,
1: fünf Sekunden bleibt die Weste ah, okay. ähm, aufgeblasen, mhm. ähm, aber das ist schon ein sehr langer Zeitraum, in dem ja, sich ja, in der da Regel dann alles. Äh, da lange alles ereignet hat, was ich. Ja. Äh, schlimmstenfalls ereignen kann. Sagen
2: ja, da gibt es schon wieder aufgestanden, Unterschiede. Ne? Und gehst weg. Da gibt es auch Unterschiede. Manche halten das sogar noch länger den mhm. druck. Ne? Das ist und dann äh, gibt es auch vom Handling da auch wieder Unterschiede. Ne? Was passiert nach einer Auslösung? Manche Hersteller von Systemen sagen: Okay, ähm, wir möchten das Produkt wieder zurückgeschickt haben. Wir kontrollieren den Luftsack. Wir kontrollieren die Nähte. Wir ähm, setzen auch wieder eine neue ähm, Kartusche Kartuschen ein. Es wird alles quasi wieder, wieder vorbereitet für den, für den nächsten Einsatz. Ähm, und dann gibt es Systeme, die man auch sehr, sehr einfach selber handeln kann. Dass man sagt, okay, ich ähm, habe eine Ersatzkartusche, die kann ich selber ausdrehen, die neue Kartusche kann ich einsetzen. Also das ähm, ist auch nochmal ja. so, dass man das ähm, ja, einmal selber macht oder einmal ein bisschen aufwendiger
1: einschickt. Ganz genau. Letztendlich aber hat ja bis dahin dann die Weste ihren Sinn und Zweck erfüllt. Das ist immer meine Meinung an der Stelle. Sicherlich muss man sich damit auseinandersetzen, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, da ist allen Herstellern auch dran gelegen, dass diese Systeme dann natürlich auch sicher reaktiviert werden können. Aber eben in dem Fall, wenn ich sie nutzen durfte, dann hat sie auch ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und wie du sagst, bei den, bei den einfachen Systemen kann ich die Gaskartusche wechseln. Ich muss natürlich dann eine Sichtkontrolle durchführen. Ist die Weste denn überhaupt noch intakt? Ist der Luftsack intakt? Das kann ich dann selbst machen. Oder man muss das Ganze einschicken, um da auf Nummer sicher
0: zu gehen. Die Kritiker solcher Airbag-Westen, Kritiker gibt es letztendlich für alle Formen von Assistenzsystemen, das fing schon beim ABS letztendlich an, das wurde immer auch sehr stark kritisiert, muss man auch gar nicht belächeln, ist natürlich auch in irgendeiner Weise völlig in Ordnung, erstmal die Dinge sehr kritisch zu sehen, aber da gibt es so eine Aussage, die ist mir im Kopf geblieben, der Airbag nimmt endgültig dem Motorradfahren die Leichtigkeit was immer damit gemeint ist der, der, der Easy Rider keine Ahnung wenn der eine Airbag Western hat ist er vielleicht nicht mehr cool ich weiß es nicht aber meine Frage wäre wie kann man was kann man da entgegnen ich glaube
1: dem kann man entgegnen, dass die Leichtigkeit des Motorradfahrens aus meiner Sicht zumindest nicht unbedingt damit zu tun hat, was ich am, am, am Körper trage. Das ist ja auch eine mentale Geschichte, was ich am Motorradfahren so faszinierend finde. Und wenn ich mich dabei umso mehr schützen kann, dann beflügelt das meine persönliche Leichtigkeit auf jeden Fall. Also von daher. Also man, äh, ist du würdest es eine anders interpretieren.
2: Ne? Die Leichtigkeit wird Ganz dir genau. genommen. wenn das ist du für in mich Tokus nicht das Fahnen-T-Shirt. Ja, genau, ja, ja. 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 Ja, ich würde das auch so sehen. Ich verschließe mich nicht vor dem Thema. Es ähm, ist auf jeden Fall spannend. Und ich denke, dass in Zukunft äh, sich das auch so einbürgert, dass äh, in Zukunft äh, man diese Systeme
0: viel häufiger sieht, als es jetzt der Fall ist. Also mich muss ich auch sagen, hat in der privaten Nutzung die Airbag-Weste noch nicht überzeugt, also überzeugt von der Funktionsweise natürlich schon lange, ich durfte ja auch bei dem einen oder anderen Dreh dabei sein. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen Angst vor mir, noch mehr im wahrsten Sinne aufzubürden. Also wenn heute Morgen bin ich auch bei, bei 5 Grad gestartet im, im Ruhrgebiet und habe eine durchaus sehr schwere Jacke an und ein paar Klamotten darunter, wenn ich mir jetzt noch vorstelle. Im Winter ist es dann aber auch noch leichter, jetzt auch noch die Airbag-Weste und im Sommer erst recht. Aber ich liebäugle natürlich immer schon damit und nun gut, jetzt genau diese Umkehrung meiner These, der, der Leichtigkeit, die dann verloren geht, wenn man eine trägt. Also die Umkehrung dessen ist, ich, ich fühle mich eigentlich leicht, wenn ich noch mehr Sicherheit dabei habe. Die finde ich dann eigentlich sehr, sehr überzeugend und darüber könnte man nachdenken. Und vielleicht hilft mir das beim nächsten Lieb. Dann einfach mal das Portemonnaie leider auch ja ein bisschen zu erleichtern, denn äh, kann man über Kosten sprechen von bis, also jetzt nicht auf den Punkt und, und keine Produkte und Marken, aber was wird man anlegen für eine Airbag-Weste? Ganz kurz noch äh, zu deiner These gerade. Ähm, sicherlich, äh,
1: wie Jens ja auch vorhin schon angesprochen hat, liegt der gesamten Airbag-Entwicklung ja schon eine, eine sehr große Zeitspanne zugrunde. Also es ist nicht so, dass das in den letzten Jahren entstanden ist. Äh, also die renommierten Hersteller auf dem Gebiet, die sind seit äh, weit über 20 Jahren eigentlich an Entwicklung zugange. Und die Systeme haben sich auch sehr äh, stark entwickelt seitdem. Das waren ja erst die fahrzeugbasierten elektronischen Systeme noch, bei denen die Westen mit dem Fahrzeug gekoppelt waren. Mittlerweile funktionieren die Systeme völlig autark. Tag werden separat, sprich ergänzend getragen. Und das mag es auch für den einen oder anderen natürlich noch äh, komplexer machen äh, im Handling, im Alltagshandling. Aber auch hier wird die Entwicklung weitergehen, so dass, äh, wie sie auch jetzt schon, jetzt schon vorhanden sind, wir haben die Fahrerjacken quasi, die mit dem Airbag-System sofort verbunden sind. Das sind integrierte Systeme. Und das wird vermutlich auch äh, auf dem Markt äh, weiter fortschreiten, dass man hier gar nicht mehr drüber nachdenken muss, äh, nutze ich den Airbag heute, ja oder nein, er ist integriert. Also von daher so viel zum Handling nochmal. Jetzt können wir zu den Kosten kommen. Zu den Kosten, ja. Es, es, ich, also meines Wissens geht es so los
2: ab 350 Euro bis äh, 500 Euro. Ja, um so. die 600, 600. Die elektronischen,
1: da geht es los. Also ja. die sind dann natürlich noch ein bisschen teurer. Aber auch da sind die Preise ja schon deutlich gesunken im Vergleich noch zu den, zu den eben erwähnten... Ähm, ähm, Systeme, die halt mit dem Fahrzeug auch gekoppelt waren. Das war also noch aufwendiger und dementsprechend auch ähm, mit mehr Kosten verbunden. Also die Systeme sind schon erschwinglicher geworden.
0: Und Sicher eventuell dann aber auch im Abo-System. Also es gibt ja einen Anbieter, der bietet die Elektronik im Abo an, mit in aller inklusive, äh, inklusive aller Updates. Äh, da kommen dann Monatskosten auf einen zu. Genau, das geht dann, ich sag mal, in so eine
1: monatliche äh, ja, Leasing-Geschichte ist es nicht, aber eben über einen monatlichen Beitrag wird das Ganze dann
0: Über ziehen. was für eine Größenordnung reden wir da? Circa. Roundabout 10 Euro, glaube ich. Zehn Euro, zwölf Euro, das mhm. ist
2: erschwinglich noch. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt äh, Hersteller, wo es inkludiert ist. Mhm. Also da bekommst du dann automatische Updates mhm. ohne extra Kosten. Das muss man abwägen. Das muss man. Ähm, es ist ja gut, dass es einen Markt gibt dafür. Und da kann man dann irgendwann sicher sein, dass es noch erschwinglicher wird und noch besser wird. Das, mhm. Ich finde sowas wichtig, gerade in diesem Prozess der stetigen Entwicklung, dass es ähm, da einige gibt, die in diesem Teich fischen und äh, Irgendwann, vielleicht nächstes Jahr um die Zeit, sitzen wir dann alle mit der Airbag-Weste
0: da. Wer weiß. Oh, ist ne? Auch schön, ja. Genau. <lacht> wir reden jetzt äh, über Airbag-Westen, Airbag-Jacken, aber ein, das einzige System auf dem Markt, das sozusagen motorradbasierend ist, sollten wir zumindest nicht verschweigen. Die Honda äh, Goldwing 1600 GL wird äh, im, mit einem Zusatzausstattungspaket immer noch mit einem motorradbasierten Airbag-System angeboten. Welche Vorteile hat das? Oder auch Nachteile? Gut, Die Goldwing
1: bietet den Vorteil, es ist ein sehr großvolumiges Motorrad, die kann diesen Airbag äh, locker platzieren. Bei kleineren Maschinen hätte man natürlich auch eine Platzproblematik. Und wie eben schon angesprochen, auch der Goldwing Airbag ist für eine spezielle Unfallkonstellation konzipiert, nämlich für den Frontalaufprall. Hat hier auch schon gute Dienste geleistet, also auch schon Leben gerettet, gar keine Frage. Und ich glaube, die meisten, die sich eine Goldwing zulegen, äh, überlegen auch nicht lange, nehme ich jetzt den Airbag mit dazu. Das wird in den meisten Fällen passieren. Gute Sache, ähm, aber eben schwieriger umzusetzen eben auf kleinere Maschinen, auch wieder mit Blick auf die Unfallkonstellation. Ähm, derzeit sind, ähm, laufen Planungen eines ähm, Herstellers, auch eines Rollerherstellers, in Kooperationen, die jetzt auch wieder das Thema aufgreifen, den Fahrzeug Airbag. Also das ist noch lange nicht vom Tisch, im Gegenteil. Man guckt also auch hier, wie kann man natürlich den Airbag am Fahrzeug weiterhin auch platzieren. In erster Linie ist, glaube ich, momentan angedacht, das Ganze auch für den eher innerstädtischen Bereich zu konzipieren. Da auch hier natürlich die, die Unfallkonstellationen, die, die Auslösegeschwindigkeiten eventuell etc. noch anders wirken. Die Trennung vom Fahrzeug findet weniger häufig statt als außerorts. Das sind natürlich alles Kriterien, die eine Rolle spielen, aber ansonsten bleibt es ein spannendes Feld, wie sich auch der Airbag am Fahrzeug weiterentwickeln wird.
0: Ja, das heißt Konzept für den Frontalaufprall, aber wenn ich geschützt sein will, wenn ich mich vom Motorrad oder Roller löse, das bedeutet dann zum motorradbasierten Airbag trage ich möglicherweise noch dazu die, die Airbag-Weste, um für alle Möglichkeiten gewappnet zu sein. Das könnte dann Optimum darstellen, sicherlich. Ne? Okay, wir sprachen über Airbag auf Motorrad und Roller. Was bieten diese Sicherheitssysteme? Ich hoffe, wir haben das umfassend erörtert. Matthias Hasper vom IFZ, Jens Kuck und mein Name ist Achim Martin vom IVM. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner
1: Seite weiterhin gute Fahrt.